0: Après une carrière de près de 20 ans dans le domaine financier, j'ai fait le grand saut pour ce qui me passionne depuis l'adolescence, l'être humain et son grand pouvoir créateur. Depuis 2018, j'ai accompagné des centaines de personnes à manifester la vie extraordinaire qu'elles méritaient à travers les formations et programmes que j'offre. Ma mission est de te partager des outils simples et efficaces, probablement très différents de tout ce que tu connais déjà, pour t'aider à déployer ta puissance et pour changer chaque situation que tu n'as pas encore réussi à changer. Les entités, aimerais-tu apprendre toi aussi à les reconnaître? Considérées par plusieurs comme étant une chasse gardée dont seuls quelques élus peuvent en bénéficier, je suis plutôt d'avis que tout le monde a le potentiel de communiquer avec eux. Il suffit d'apprendre à les reconnaître. Dans cet épisode, je te raconte comment elles se sont manifestées dans ma vie et de quelle façon j'ai appris à leur parler. Si tu as envie toi aussi de développer cette faculté, cet épisode est pour toi. Je te souhaite une bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur le podcast Host à Splendeur. Cet épisode est le deuxième d'une petite série sur les entités. Donc, euh, dans le fond, dans le premier épisode, j'explique ce que c'est une entité. Une entité, c'est un âme. C'est euh, comme un humain, mais qui n'a pas de corps. Donc, euh, c'est vraiment un âme. Ça peut être de quelqu'un qui est décédé, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu ne connais pas. Ça peut être d'un autre humain. Euh, donc, en gros, c'est quelqu'un qui veut venir te visiter, te passer un message, te, juste être reconnu parfois comme quoi il est aussi. Donc, euh, je donne des trucs sur comment c'est arrivé dans ma vie dans le premier épisode. Et maintenant, j'ai envie de vous expliquer comment j'ai fait de la place à ça dans ma tête pour que ces dons-là apparaissent. Et comment, comment je les reconnais quand ils sont là, comment je mets ça dans ma routine pour jaser avec les entités. Donc, euh, en gros, comment ça s'est passé, c'est vraiment euh, comme à l'automne 2021... Oui, 2021. Après qu'on a acheté notre maison ancestrale, j'ai été ici presque un an avec leur présence sans savoir que c'était ça. J'ai été extrêmement étourdie parce qu'ils avaient envie de communiquer avec moi, mais je ne les écoutais pas. Donc souvent, quand ils veulent communiquer avec nous, si on sait pas comment les écouter, c'est sûr que physiquement, on va avoir de plus en plus de symptômes et de plus en plus fort. Parce que c'est comme quelqu'un qui veut te parler qui ne t'écoute pas. Il va crier de plus en plus fort, mais c'est la même chose. OK? Donc, à un moment donné, j'avais aussi, parce que nous, on avait acheté une maison ancestrale qu'on rénovait, donc j'avais une très grande charge mentale, en fait, que j'emplissais moi-même de euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme réno, comment on pourrait améliorer les choses, c'est quoi la prochaine chose qu'on va faire, tu sais, j'étais comme dans un cycle d'hypervigilance dans ma tête, et à un moment donné, j'ai réalisé ça. Je me suis rendu compte que c'était moi-même que même si j'avais euh, reçu l'aide d'un million de personnes qui seraient venues m'aider, je continuais d'emplir mon ma charge mentale pour en faire toujours de plus en plus, comme dans un pattern de performance. Et quand j'ai compris ça, j'ai utilisé, j'ai créé un outil pour déconstruire ma charge mentale et ce besoin-là de toujours nourrir cette charge mentale-là. C'est d'ailleurs un atelier qui se nomme l'atelier sur la charge mentale que je donne dans le membership au splendeur et dans les Splendides VIP. Donc, euh, et à partir du moment où j'ai fait ça, ça a pris, premièrement, j'ai eu un sentiment de vide après avoir déconstruit ma charge mentale, parce on est habitué, on est comme dans un, une routine par rapport à ça. Et après ce sentiment de vide-là qui a duré plus ou moins 24 heures, le lendemain, j'ai eu vraiment des manifestations que là, je ne pouvais pas passer à côté. C'était clair que c'était ça, que j'avais des signes des entités. Donc à ce moment-là, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à prendre du temps pour les écouter. Et euh, ben c'est comme ça que ça s'est développé, mes dons. Mais encore là, je dis mes dons, mais je pense que tout le monde a ces dons-là si on prenait le temps et si on y croyait de... Euh, dans le fond, qu'on croit qu'on a ces dons-là puis qu'on prenait le temps de les écouter. Euh, moi, je pense que mon rôle est de, de venir démocratiser ça, que ça ne reste pas une chasse gardée de certaines personnes qui sont capables de communiquer avec les entités. On est tous capables de faire ça. D'ailleurs, on est tous capables de faire beaucoup plus qu'on croit. Mais pour aujourd'hui, le sujet, c'est les entités. Donc, euh, comment je fais pour détecter leur présence honnêtement, chaque personne euh, peut s'en se, rendre compte différemment. Personnellement, ça va être souvent que je dis que c'est des étourdissements, mais c'est comme si je me sens poussée. À ce moment-là, je reconnais qu'il y a quelqu'un qui est là qui veut me dire un message, alors je m'arrête et je ferme les yeux. Moi, je ferme les yeux, ça va mieux, et je pose la question « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir me parler? » Sinon, euh, j'ai eu beaucoup de cilements d'oreilles euh, par le passé. À ce moment-là, ça, ça peut aussi être des signes qui veulent venir nous jaser. Je ressentais beaucoup l'air qui passait comme à travers mon corps. Okay? Puis c'est un feeling qui était super agréable. Puis je disais à mon chum, ah, il y a comme de l'air qui passe, mais je ne comprenais pas trop pourquoi. Euh, ça, c'est une des façons. J'ai des, des clientes que j'ai coachées pour être capable de les ressentir. Eux, ça va être, une entre autres, ça va être, elle va sentir comme le souffle dans son cou ou comme une main sur l'épaule, une présence. C'est difficile à expliquer parce que chaque personne, c'est vraiment différent. Moi, euh, comment j'ai comme développé ça, c'est souvent que je vais poser des questions. Donc, si je dis, est-ce qu'il y a une entité qui veut venir me parler, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir comme un frisson qui passe. Euh, souvent, ça va être comme ici où il y a le troisième œil puis euh, le chakra euh, sacré, en fait, qui est comme dans le bas du ventre. C'est comme s'il y a un frisson qui me passe dans ces deux-là. Fait que là, je sais qu'il y a quelqu'un qui veut venir me parler, puis là, je pose des questions. Donc, je demande, c'est qui? Euh, Qu'est-ce que tu veux? Tout ça. Puis, comment je sais si la réponse est bonne, c'est vraiment ben au début surtout c'est comme un frisson, tu sais si je dis c'est qui puis là euh, je, je sais pas mon matin je dis c'est ma grand-mère, ben la première réponse qui va popper dans ta tête, c'est ça la réponse, ça pas de rationaliser puis de dire ben non, c'est parce que c'est moi qui veux y parler puis si puis ça, c'est pas grave, crois à la première réponse que tu vas recevoir, OK Donc Exemple, c'est ma grand-mère, là, tu peux lui demander, mais qu qu'est-ce qu que tu veux? Et la première réponse qui vient, tu y crois, OK? Puis à un moment donné, là, plus on se pratique, plus à un moment donné, c'est comme si je pose une question, puis ça devient tellement une évidence, même des fois, je m'amuse à dire, c'est-tu vraiment toi, grand-maman, ou euh, exemple, grand-papa, tu sais? Bien, c'est comme s'il y en a un des deux qui devient comme une présence vraiment super forte. Des fois, je peux ressentir son odeur. Je le vois comme super bien. Donc, c'est comme une évidence. L'autre disparaît un peu dans ma, ma conscience, si on veut. Donc, euh, j'ai ressenti des fois, là, comme je disais, des odeurs de mon grand-père qui est décédé alors que j'avais 10 ans. Puis, je le sens là, comme s'il était à côté de moi. Donc, c'est vraiment comme plus on y croit, plus à un moment donné, ça devient comme une évidence. Là. Tu ne peux pas être à côté. C'est impossible. Au début, si j'allais chez quelqu'un puis là je disais oh je pense qu'il y a une entité ici puis là souvent la personne me nommait est-ce que ça peut être mon père et là je le savais tout de suite tu sais j'avais comme un frisson ou euh, maintenant je suis plus capable de dire c'est ton père mais tu sais au début ça s'est comme développé tranquillement euh, le soir en me couchant souvent euh, je commençais à être étourdi donc là je me disais ok il y a des entités qui viennent me parler mais moi ça la nuit je voulais dormir donc ce que je faisais c'est que je fais juste fermer les yeux puis je leur parle ça a l'air d'être avec des paroles, là, mais à un moment donné, c'est juste par l'énergie, juste par la pensée, mais je leur disais, euh, ben je leur dis en fait écoute, fais line-up, demain matin, on va se parler, OK? Fait que c'est ça. Le soir, moi, je n'accepte pas. Ma boutique est fermée, comme un magasin, comme un bureau de consultation. Non, je parle pas à personne le soir, la nuit. Donc, quand je vais me coucher, je dis, OK, fais line-up, puis demain, tu viendras me voir. Par contre, le matin, à tous les matins, quand je fais couler ma tasse d'eau chaude, je vais m'asseoir sur mon divan et je les écoute. Parce que si ma porte est tout enfermée, ça va recommencer, je vais être étourdie et puis je vais pas euh, je vais pas être bien. Donc euh, c'est vraiment ça ma façon de communiquer et euh, tu plus ça va, moins j'ai besoin d'aller m'asseoir, plus je vais les, les voir dans mon quotidien, je vais être capable de communiquer comme si c'était des humains euh, normaux là, tu ben pas normaux mais avec un corps en fait. Donc euh, ça ressemble à ça, une façon que j'ai de détecter si euh, quand je parle à quelqu'un, tu pour vrai tout ça là, c'est très intuitif, mais une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent quand je vais entendre quelqu'un dire je me reconnais pas ou euh, je sais pas comment ça se fait que j'ai fait ça, euh, tu sais, tout ça, là, toutes ces petites paroles subtiles-là, pour moi, c'est clair qu'il y a une entité qui est, qui est, une force d'entité qui est là. Donc, euh, souvent, quand j'entends ça, c'est pour moi un signe de poser la question est-ce qu'il y a une entité euh, Des fois, ça va être quelqu'un que je coach qui va me dire, ben mon fils, je le reconnais pas, je sais pas, ou même la maladie, tu sais, quelqu'un qui a un rhume ou ces choses-là, bien, souvent, je vais, je vais proposer de faire un nettoyage énergétique à distance parce que euh, ça peut être juste la présence d'une entité. Euh, comment je fonctionne? Dans le fond, je fais des nettoyages énergétiques à distance. Donc, c'est que je vais vraiment penser à la personne pour qui je fais un nettoyage et je vais poser la question, est-ce qu'il y a une entité qui veut venir me parler? Et c'est la même chose. Je vais le ressentir au niveau du troisième œil et du chakra sacré. Je vais avoir comme une impulsion, un frisson et là, je vais poser la question, euh, qu qu'est-ce qu que tu veux? La plupart du temps, là, je dirais que 60 du temps, ils ne veulent simplement qu'être reconnus et c'est parti, c'est fini. » Des fois, ça va arriver qu'ils vont venir passer un message. Des fois, ça va arriver qu'ils veulent qu'ils s'accrochent, qu'ils veulent rester. Il faut que je jase un petit peu plus longtemps. Mais une chose est sûre, c'est que même si je le fais à distance, si euh, mon client n'apprend pas à parler avec les entités, à communiquer avec les entités, bien, ça va revenir. Là. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'un nettoyage, c'est comme temporaire. N'importe qui qui fait un nettoyage énergétique, euh, peu importe où tu vas aller, c'est temporaire si tu n'apprends pas à communiquer avec les entités. Donc, euh, je te suggère d'apprendre à le faire. C'est pas compliqué. Donc, c'est une méthode qui est accessible à tout le monde. C'est pas une chasse gardée. Ça ne fait pas peur. J'en parlais dans le premier épisode du podcast. C'est pas moi, j'étais la personne qui avait vraiment peur de ça. Finalement, c'est impossible que ce soit une entité qui soit négative ou qui soit méchante ou qui soit... C'est vraiment tout le temps une contribution à notre vie. Des fois, c'est un message. Tu peux recevoir un message pour quelqu'un que tu vas voir dans la journée, mais des fois, c'est même pas un message que tu vas transmettre par la bouche, là. T'sais. Je veux dire, par la parole, c'est vraiment un message qui va passer, une énergie. un. Fait nous sommes faits d'énergie. Les entités, c'est de l'énergie. Donc, c'est juste un transfert d'énergie qui se fait et qui va être une contribution pour la personne après. Donc, c'est vraiment... Si on pouvait s'ouvrir aux entités, on, on, dans le fond, c'est comme une nouvelle, des nouvelles possibilités qui s'ouvrent pour nous. Puis euh, ben c'est ça, c'est une contribution à notre vie dans plein de sphères, plein de messages, plein de choses qu'on ne voit pas. C'est vraiment des, des perceptions parce que les entités, comme j'expliquais je dans le premier épisode, sont dans une dimension parallèle. On nous a montré qu'ils étaient au ciel, puis nous, on est sur Terre, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment des dimensions qui sont une à côté de l'autre. Donc en ce moment, si tu ne perçois pas les entités, c'est simplement que tu es bloqué ok, euh, que tu te limites, que tu crois pas, que tu fais entrer ton rationnel tout le temps là-dedans, mais si tu commences à y croire, c'est comme si tu rouvres la porte d'une nouvelle dimension, puis, euh, ben d'une infinie possibilité de, de choses qui peuvent se passer dans ta vie. Donc, euh, voilà, ben, j'espère que ça vous a aidé, que vous allez euh, commencer à vous amuser avec les entités. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite à vous inscrire dans le membership au à Splendeur. C'est certain qu'il va y avoir un mois où ça va être la thématique, peut-être même plus qu'un, parce que je pense qu'il y a énormément d'intérêt. Donc, euh, voilà. Merci. Bonne journée.